0: Moin Benjamin! Moin Fleming. Ja, wir reden heute über das Thema Sprechen, um eine Sprache zu lernen. Wie wichtig ist das Sprechen selbst, um eine Fremdsprache sprechen zu lernen? Ganz
1: genau. genau. Klingt irgendwie offensichtlich, aber für einige ist es vielleicht doch nicht ganz klar oder es wird oft vergessen, oder?
0: Mhm. Ja, wie, wie genau das ist, darüber reden wir jetzt in dieser Folge, würde ich sagen. Ganz genau, also bleibt dabei. Bleibt dabei.
1: Ihr hört Deutsches Geplapper, den Podcast für fortgeschrittene Deutschlerner, die jede Woche authentische Gespräche
0: von Muttersprachlern hören wollen. Ich bin Fleming von Natural Fluent German. Und ich bin Benjamin von Deutsch mit Benjamin. Eine neue Podcast-Folge mit uns gibt es jeden Mittwoch. Und falls ihr an unseren Deutschkursen interessiert seid, besucht doch mal unsere Websites. Außerdem findet ihr uns auch auf YouTube und Instagram, abonniert dort gerne unsere Kanäle. Alle wichtigen Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und helft uns doch mit einer kleinen Bewertung unseres Podcasts bei iTunes. Und nun viel Spaß. Ja, hi Benjamin, wie geht's dir? Wie, wie sieht's aus? Gibt's was Neues bei dir? <lacht>
1: Äh, ja, abgesehen davon, dass ähm, wir heute ohne Kamera telefonieren, äh, passt das alles bei mir. <lacht> Und bei dir, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, äh, alles alles wunderbar, alles alles im grünen Bereich, so sagt man. Ähm, ja, das mit der Kamera stört mich auch gerade ein bisschen. Ich würde dich auch lieber sehen beim Sprechen, aber ja, das ist nun mal so. Müssen wir jetzt mit klarkommen, Hauptsache wir hören uns, würde ich sagen, genau, oder?
1: Genau, genau, das ist das Wichtigste. Und für die Leute, die dann auf YouTube zuschauen, sieht es ja genauso aus wie sonst auch, also von genau, daher, Hauptsache, genau. ihr seht
0: Drück, uns und ihr hört uns.
1: Genau, drücken wir uns selbst die Daumen, dass das passt. Aber ich denke schon, ich höre dich ja, zumindest auch. gut.
0: Ich höre dich auch gut, perfekt, das ist super. So, und ähm, ja, wir hatten das Thema gerade schon mal angesprochen äh, in der Einleitung. Heute geht es ums Thema Sprechen. Wie wichtig ist das Sprechen beim Sprachenlernen? Und ich würde mal einsteigen mit einer kleinen These, die tatsächlich auch ja, mehr oder weniger meiner Meinung entspricht, aber eben auch vielleicht so mhm. ein bisschen provokant gestellt ist. Und du kannst einfach mal sofort darauf antworten und sagen, was dir da in den Sinn kommt, ja? Okay, mache ich. Also, das Sprechen ist nicht das Wichtigste, wenn man sprechen lernen will. Das war's schon. <lacht>
1: <lacht> ähm... Aha, interessant. Also mir würde in den Sinn kommen, dass du wahrscheinlich darauf anspielst, dass das Hören noch wichtiger ist als das Sprechen.
0: <lacht> ja, okay, dann nimmst du dann nimmst du das Ende jetzt tatsächlich schon ein bisschen voraus. Ich wollte, ich, ich wollte da eigentlich noch in einer, in einer langen Diskussion hinkommen, aber ist okay. Jetzt jetzt haben wir eigentlich schon ähm, die Quintessenz aus der ganzen Sache äh, vorweggenommen.
1: Genau, sind wir schon fertig, ähm, können wir schon Schluss machen.
0: Können wir eigentlich schon Schluss machen. Zwei Minuten 38, ist doch wunderbar. Genau, ähm,
1: also bis bald.
0: <lacht> also genau, das, aber das ist natürlich das Thema. Ähm, darauf wollte ich hin, wir können ja trotzdem so ein bisschen darüber diskutieren. Ähm, mhm. ich, bin, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Hören beim Spracherwerb der wichtigste Faktor ist. Und mhm. was ich nochmal vorausschicken möchte ist, natürlich ist das Sprechen wichtig, aber ich glaube, also meiner Erfahrung nach, und ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen Erfahrung mit Sprachen lernen ist das Sprechen nicht so wichtig, wie manche glauben. Ja, weil viele denken ja, man muss im Ausland sein, um wirklich perfekt eine Fremdsprache sprechen zu lernen. So, und das mhm. ist für mich auch schon einer dieser großen äh, Trugschlüsse. Ja, also ein Trugschluss, äh, möchtest du das mal kurz erklären?
1: <lacht> ja, ein Trugschluss ist ein Irrglaube, also etwas, das man fälschlicherweise glaubt, ein verbreiteter Glaube, der aber eigentlich nicht der Wahrheit entspricht oder nicht den Tatsachen entspricht.
0: Genau. genau. Und für mich ist das zum Beispiel ein Trugschluss, dass man im Ausland sein muss, um eine Fremdsprache sprechen zu lernen. Da ähm, bin ich völlig bei
1: dir. Ja, ja.
0: genau. Also wenn,
1: weil es gibt so viele Menschen, die im Ausland leben, also ich meine jetzt in ihrem Heimatland leben, von uns aus gesehen im Ausland leben ähm, mhm. und Deutsch als Fremdsprache beispielsweise lernen und es geschafft haben, so gut zu sprechen wie, ja fast wie Muttersprachler, also sie können sich zu allen Themen äußern, sie haben einen ganz äh, sauberen Akzent und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die leben 30 Jahre schon in Deutschland und sprechen immer noch wie am Anfang.
0: Mm, genau, genau so ist es. Und ähm, ja, was, also wie, wie ist es denn deiner Erfahrung nach gewesen? Du, du lebst in, du lebst in Tschechien. Und in der Tschechei und hast, ähm, wie sagt man eigentlich? Sagt man Tschechien oder Tschechei?
1: Man sollte eigentlich lieber sagen Tschechien. Tschechei, das ja. hat immer so diese negative Konnotation noch von früher. Ah, ist äh, das so? Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, okay. genau. Sollte man eigentlich nicht sagen. Also okay. meistens sagt man Tschechien. Okay. So wird es auch empfohlen.
0: <lacht> oder in der Tschechischen Republik, das geht ja auch, oder?
1: Genau, aber das ist irgendwie ein bisschen, ja, lang, oder? Um, umständlich,
0: ja, <lacht> ja. Und praktisch, also bleiben wir. Ja. Genau, bleiben wir bei Tschechien genau. und genau meine Frage, also du lebst dort und hast aber vorher schon Tschechisch gesprochen oder wie genau war das oder hast du es da erst richtig flüssig fließend sprechen gelernt?
1: Also nicht unbedingt, ich habe es nicht unbedingt hier erst äh, fließend oder flüssig sprechen gelernt, äh, aber natürlich mit Hilfe von Muttersprachlern und dem Kontakt zu Muttersprachlern, also das muss ich schon sagen, also das ist schon eine ganz wichtige Sache. Und ich bin auch, also ich bin bei dir, wenn man, wenn du sagst, ähm, dass man nicht unbedingt in dem Land sein muss, wo die Sprache gesprochen wird, um die Sprache richtig zu beherrschen.
0: Mhm.
1: Aber ich bin nicht ganz bei dir, äh, dass das Sprechen nicht so wichtig ist oder nicht so wichtig, wie das Hören ist. Also ich finde, dass die mhm. beiden gleichermaßen wichtig sind.
0: Mhm. Ich, ähm, ja, gut, gut, dass wir da so ein bisschen <lacht> äh, konträr oder entgegengesetzte Meinungen haben, beziehungsweise so entgegengesetzt sind sie, glaube ich, gar nicht. Ich glaube vielmehr oder um das mal zu präzisieren, was ich sagen möchte, es hängt viel mehr von der Phase ab, in der du dich befindest als Sprachenlerner. Ja, also wenn du am Anfang da
1: bin ich schon, ja, da, da sind wir schon wieder ja? näher zusammen.
0: Jetzt. <lacht> okay, also wenn du am Anfang bist und ich sage mal Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, äh, Mittelstufe, das ist so, das ist so ein, ein eine Phase, wenn man eine Fremdsprache lernt, in der es für mich in also eine ganz untergeordnete Rolle spielt, spielt zu sprechen. In dieser Phase kommt es mhm. vor allen Dingen auf den Input an. Da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass du, dass du wirklich all das aufnimmst, was du aufnehmen kannst. Durch, durch Hören, durch Lesen. Ähm, dass du dich wirklich mit der Sprache umgibst. Wir hatten in der letzten Folge das Thema Immersion. Ähm, genau darum geht es am Anfang oder in den ersten Monaten, in denen man eine Fremdsprache lernt. So. Und mhm. für mich machen ganz viele, oder meiner Meinung nach, machen ganz viele Leute den Fehler, dass sie denken, oh ich habe jetzt, ich muss, ich lerne eine neue Sprache, ich muss sofort sprechen, 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 sprechen. Und, und das ist das Wichtigste. Mhm. Und je mehr ich spreche, desto desto schneller mache ich Fortschritte. Und das, das ist so ein großer, wie gesagt, Trugschluss, Irrglaube. Und das stört mich ein bisschen, dass das aber auch immer wieder verbreitet wird und dass auch ähm, eigentlich professionelle äh, Sprachenlehrer dieses, diesen Glauben auch oft an ihre Schüler weitergeben. Mhm. Denn ich bin der Meinung, dass Sprechen am Anfang einer Sprache kann dir sogar noch eher schaden, als dass es dir nützt. Ja. Weißt du, weißt du wie, ich, ja. Warum, warum ich das so sage? Oder kannst du dir vorstellen, warum?
1: Äh, ja, weil ähm, ich glaube, da spielt auch dieser Begriff der Fossilierung eine große Rolle. Also Fossilierung, mhm. ähm, weißt du, was das bedeutet? Erklär mal bitte. <lacht> ich, sag mal, ich, ich sag mal ja.
0: <lacht> ja, ein
1: Fossil... Vielleicht kannst du erklären, was ein Fossil
0: ist. Ich erkläre dann, was Fossilierung ist. Ein Fossil, ja. Ein Fossil ist so ein äh, versteinertes... Ähm, oh Gott, gute... Also, wenn man am, am Strand zum Beispiel lang geht, ich, ich mach's mal mit einem Beispiel, dann, dann findet man hin und wieder Fossilien. Das sind so kleine, versteinerte Tierchen aus, aus Urzeiten, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben und dann ja, versteinert sind und die wir heute in dieser Form eines Fossils finden, in einer versteinerten genau. Form.
1: Genau, oder auch äh, Spuren, Fußspuren von Tieren, mhm. die damals gelebt haben, genau. Mhm. Und äh, Fossilierung heißt im Grunde, dass ich ähm, etwas falsch eigentlich gelernt habe. Also meistens wird es in dem Kontext benutzt, etwas Falsches gelernt zu haben was mhm. äh, oder etwas Falsches gemacht zu haben. Und dann hat sich das eben verfestigt, ja. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel eben ganz früh, schon am Anfang meiner Sprachlernreise anfange zu sprechen und äh, nur darauf Wert lege, viel zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen, wie du das gesagt hast, wie viele das empfehlen, dann kann es, also dann wird es ja definitiv so sein, dass ich Fehler mache, ja, weil ich mhm. kann die Sprache ja noch gar nicht äh, fließend sprechen, ich kenne ja noch gar nicht alles oder alles Wichtige, was ich brauche, mhm, ja, genau. ich, ich soll einfach irgendwas sagen, ich soll einfach ganz viel reden, aber weiß eigentlich gar nicht, wie ich die Sätze bilden soll, mir, ich kenne die richtigen Worte nicht und so weiter oder auch die Aussprache ganz wichtig ja also ich sage es einfach irgendwie hauptsache es kommt was raus und dann ist aber das Problem wenn ich das so mache, dann verfestigt sich das und dann wird es eben genau schwer, wenn ich dann ein höheres Niveau erreicht habe zum Beispiel zu sagen okay jetzt will ich meinen Akzent loswerden weil warum ist dieser Akzent überhaupt entstanden? vielleicht deswegen weil man von Anfang an einfach nur geredet hat, geredet hat ich kenne zum Beispiel Leute, Tschechen äh, tatsächlich, äh, weil ich also mit Tschechen eben so viel in Kontakt bin und war, äh, die ähm, in der Grenzregion gelebt haben beziehungsweise leben, Grenzregion, Tschechien, Deutschland, ja, und die mhm. sind ähm, immer gependelt, also die haben in Tschechien weiterhin gelebt, haben aber auf der deutschen Seite dann gearbeitet mhm. und teilweise haben die, ähm, also die haben nicht bewusst Deutsch gelernt teilweise, sondern Sie haben einfach von ihren deutschen Kollegen oder von den Leuten, die sie da auf der Straße in Deutschland gehört haben, irgendwas aufgeschnappt. Also aufgeschnappt heißt einfach äh, gehört, ja. ja. Äh, und haben das einfach so in Brocken versucht, äh, selber dann zu sagen. Ja. ja, ja. Und äh, dann und dann sind sie erst zu mir gekommen und haben gesagt, so jetzt würde ich gern mal ähm, richtig Deutsch lernen, weil ich merke, dass ja. ich irgendwie an meine Grenzen komme damit an meine Grenzen kommen. Ich komme an meine Grenzen heißt, ich komme so nicht mehr weiter. Genau. Äh, genau. Und ja, dann war das für mich so schwer, wirklich, ich kann äh, es, ist, es ist unbeschreiblich, wie schwer das war, diese Fehler wegzukriegen, diese diesen Akzent wegzukriegen, zumindest ein bisschen wegzukriegen, so dass man eben die Leute verstehen konnte, das war wahnsinnig schwierig. Ja, mhm. weil sie schon so viele falsche Sachen gesagt haben und das hat sich schon so, Verfestigt oder fossiliert.
0: Genau so. Also, das ist doch, das ist genau der Punkt, wo, wo ich ähm, darauf hinaus wollte. Man übernimmt eben auch, das ist die Gefahr dabei, wenn man zu früh anfängt ähm, zu sprechen, man übernimmt sehr viele Muster aus der eigenen Muttersprache und und versucht, Satzbau und, und Satzstruktur eben so wiederzugeben, wie man es aus seiner eigenen Sprache kennt. Mhm. Und diese, diese Satzstrukturen gibt es aber teilweise in der fremden Sprache gar nicht. Und mhm. das ist eben die Gefahr. Und wie du sagst, dann fossiliert sich das, dann verfestigt sich das ähm, und, und ja, sorgt genau. dann dafür, dass wir es teilweise gar nicht mehr anders können. Und mhm. da schlage ich schlage ich eben wieder diesen Bogen zu, meine Anfangsthese, das Hören ist eben das Wichtigere, gerade zu Anfang, weil ja, man muss sich das also mal... Ja, also da stimme man, ich zu. Ja, mhm. sehr gut. Also wenn man sich das vorstellt, was soll man denn sagen, wenn man, was soll man in einer Fremdsprache sagen, wenn man noch gar nichts gehört hat? Ja, also wir können von Anfang an versuchen zu sprechen, aber wo sollen wir die Worte hernehmen? Wir müssen erstmal einen... einen genau eine Basis aufbauen, ja. mit der wir mit der wir arbeiten können, mit der wir ja, lernen und sprechen können. Und diese Basis kommt vom Input, diese Basis kommt vom Hören und vom Lesen. Und ähm, das Sprechen, und da können wir ja jetzt mal hinkommen, ist dann wichtig, wenn du eben ein gewisses Level schon erreicht hast. Und da kann genau. es dir auf jeden Fall, auf jeden Fall weiterhelfen. <lacht> auch da denke ich, dass das Hören mindestens genauso wichtig ist, aber trotzdem, dann solltest du auch anfangen zu sprechen, weil wenn du, das ist immer ein ganz wichtiger Satz, den den, den ich ähm, oft schon gehört habe und nachdem ich dann auch versuche, ja, meine Fremdsprachen zu lernen, mhm. wenn wenn du eine Sache jeden Tag machst, und das ist in Bezug auf Sprachen lernen oder in Bezug auf alles andere im Leben, wenn du eine Sache jeden Tag machst, dann entwickelst du dich in dieser Sache zum Experten, ja, und das ja. ist ähm, das ist so super auf dieses Thema Sprachenlernen anwendbar. Also wenn du jeden Tag ein bisschen sprichst, und das muss nicht eine Stunde sein, das muss nicht mal eine halbe Stunde sein, wenn es fünf bis zehn Minuten sind, die du am Tag versuchst, in, äh, auf, auf Deutsch zu sprechen, dann wirst du das zur Gewohnheit machen, dann wirst du wirklich schnell besser werden und schnell lernen, fließend zu sprechen. Du wirst Selbstbewusstsein beim Sprechen entwickeln. Ähm, du wirst aus deiner Komfortzone herauskommen. Und das sind eben ganz wichtige Punkte, weswegen ja, das Sprechen dir dann eben auch helfen kann.
1: Ja, ja, also das definitiv. Deswegen meinte ich anfangs, dass ich nicht ganz einverstanden bin mit der These. Also wenn man natürlich jetzt an Anfänger sich richtet, dann bin ich einverstanden, dass das Hören wichtiger ist als das Sprechen. Aber mhm. für unsere Zuhörer ist wahrscheinlich ähm, etwas interessanter, was sie jetzt tun können oder sollten, mhm. weil sie ja im, zumindest in Deutsch keine Anfänger mehr sind. Und mhm. da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Sprechen sehr, sehr wichtig ist und ganz viele Leute machen das nämlich so, sie lernen, 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 lernen Grammatik, Vokabeln, sie lesen viel, meinetwegen hören sie auch viel, aber sie sprechen eben nicht. Und deswegen mhm. meinte ich anfangs, dass ich da nicht ganz ähm, einverstanden mit bin mit dieser These, wenn es jetzt, also, mhm. jetzt allgemein formuliert wird, ja, also wie gesagt, für Anfänger ja… Aber allgemein sollte man immer auch sprechen,
0: mhm. äh,
1: weil die Leute fragen dann, ähm, Benjamin, was soll ich machen? Ich bin verzweifelt, ich verstehe alles, was du sagst in deinen Videos, aber ich kann nicht sprechen. Also erst letztens, vielleicht war es sogar in dem, äh, also unter dem YouTube-Video von der letzten Podcast-Folge, also eigentlich von der allerersten, die wir gemacht haben. Ähm, mhm. Ich glaube, das war das. Da hat auch jemand das in die Kommentare geschrieben. Benjamin, mhm. ich verstehe dich oder ich verstehe euch beide, wie ihr redet. Ich verstehe alles, aber ich spreche so schlecht. Naja, kommt drauf an. Also, wenn du natürlich nie das Sprechen übst, wenn du immer nur hörst und immer nur Grammatik und Vokabeln lernst, dann wirst du nicht automatisch irgendwann besser sprechen automatisch. Ja, also dann, genau, du musst es auch trainieren. Du musst auch das Sprechen trainieren und... Flemming, hast du vielleicht Ideen für Leute, die... Also natürlich, wenn du in Deutschland bist, ist es eventuell etwas einfacher, einen Muttersprachler irgendwie zu finden oder in Kontakt mit Muttersprachlern zu kommen. Hm. Ähm, aber hast du vielleicht Tipps für Leute, wie kann man sprechen oder wie kann man das trainieren, wie kann man sich Situationen schaffen, in denen hm. man Deutsch spricht, wenn man nicht in einem deutschsprachigen Land ist?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, da gibt es tatsächlich genug Mittel und Wege, auch zu Corona-Zeiten, auch zu Zeiten, in denen man eigentlich normalerweise keine Leute treffen sollte oder äh, ja, in denen man einfach die meiste Zeit alleine ist, gibt es... <lacht> ja, Mittel vielleicht gerade
1: zu Corona-Zeiten. Ich glaube, gerade. da hat die
0: Corona-Krise auch so ein bisschen
1: noch äh, geholfen, dass, oder? Also äh, wenn ich jetzt ich an Online-Gespräche ja. denke und sowas vielleicht.
0: Ja, 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 weil sich genau, weil sich dieses Sprachenlernen online jetzt noch viel stärker entwickelt hat als, als es vorher schon der Fall war, wobei ich auch fand, dass es vorher einfach unheimlich viele Möglichkeiten gab, ähm, ja, das Sprechen auch online zu üben. Aber jetzt gerade sind die Leute ja gezwungen, das zu tun und deswegen, deswegen finden sie eben auch die Möglichkeiten. Und eine oder die 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 klassische Methode ist einfach sich einen Tandempartner zu suchen. Das ist das Einfachste. Da gibt es verschiedene Seiten. Mhm. Ähm, ich kann Conversation Exchange empfehlen. Das habe ich in einem meiner YouTube Videos auch schon mal gemacht. Äh, diese Seite empfohlen. Conversation, conversationexchange.com. Das, äh, mhm. den Link kann ich, kann ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Da kann man äh, sich, ja, da kann man quasi alle Daten eingeben, die man von seinem Sprachpartner, die man von seinem Sprachpartner erwartet und äh, die man mhm. bei seinem Sprachpartner haben möchte. Also wo, wo er herkommt, ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist, welches Sprachniveau er okay. oder sie hat. Ähm, und dann spuckt einem diese, diese Maschine, ja, alle Sprachpartner aus, die, ähm, die in Frage kommen. Dann kann man auch ausspucken. Was, man... was heißt ausspucken? Ah, ja, ich dachte mir. <lacht> <lacht> äh, aus, au, ausspucken, ausspucken ist eigentlich in dem Fall, ähm, ja, nicht, nicht die eigentliche Bedeutung. Spucken, spucken ist ähm, Speichel aus dem Mund befördern, ja, also spucken, <lacht> wie sagt man das, ja. spucken, ich spucke etwas aus, aus dem Mund heraus oder ein Kaugummi ausspucken und genau. ähm, wir können das eben auch verwenden, indem wir, ja, äh, zum Beispiel, das ist so ein bisschen abwertend eigentlich, ne? also wenn wenn jemand sagt ähm, oder wenn man sagt, die die Maschine spuckt etwas aus, die Suchmaschine, ist das abwertend?
1: zeigt etwas an, ne? Mm. Genau, in ich dem würd, Fall zeigt würdest dir, du ansieht. sagen, dass es abwertend ist? Ich würde gar nicht sagen, dass es abwertend ist. Eher in so Bezug umgangssprachlich auf, halt.
0: Umgangssprachlich. In Bezug auf die Suchmaschine ist es wahrscheinlich nicht abwertend, aber ähm, ja. Man egal. kann auch zu jemandem sagen,
1: komm, spuck's aus. Was willst du? Was ist los? Spuck's ja. aus. Also, komm, jetzt, erzähl mir nicht, davon.
0: Ist das nicht schon wieder abwertend? Spuck es aus? Ah, ja, ja. Würde Vielleicht ich jetzt nicht Fall sagen, Fall.
1: abwertend, ich würde sagen umgangssprachlich, also das sollte man jetzt nicht unbedingt in einem Kundengespräch sagen, kommen Sie, ja. spucken Sie es aus, <lacht> <lacht> was das wollen stimmt. Sie von uns, nee, das ist, passt
0: nicht so richtig, aber abwertend ja. in dem
1: Sinne würde ich nicht sagen.
0: Hm. Gut, sei es wie es sei. Also die Suchmaschine, die Suchmaschine zeigt Ergebnisse an. Die Suchmaschine genau. spuckt Ergebnisse aus. Und dann ähm, kann man sich eben einen Sprachpartner auswählen. Man kann auch eingeben, ob man sich ähm, von Angesicht zu Angesicht treffen möchte, ob man einen Videochat machen möchte, ob man mhm. per WhatsApp schreiben möchte, all sowas. Und okay, genau, cool. darüber finde ich regelmäßig Sprachpartner. Wenn ich jetzt Italienisch, Spanisch, Französisch reden möchte oder so, dann ähm, finde ich da meine Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, ein ein anderes Mittel, sagen, gehen wir mal davon aus, dass Corona in den nächsten Monaten vorbeigeht irgendwann. Ich habe früher immer Sprachpartner über die Uni gefunden. Also wenn ihr in einer Stadt wohnt, könnt ihr euch dort, jede Uni hat, hat ein, ein, ein Sprachenzentrum oder einen Bereich, in dem ja Sprachen gelehrt werden und sich da an die Verantwortlichen zu wenden und zu fragen, gibt es Tandem interessierte Leute? Also ein Tandem, erklärst du mal, mhm. Benjamin? Ja,
1: ein Tandem ist eigentlich ein Fahrrad für zwei mindestens, ja. ne? aber genau. man spricht auch vom Sprachtandem, genau, das heißt einfach, ich treffe mich oder ich lerne jemanden kennen, der mhm. meine Muttersprache lernt und ich lerne seine Muttersprache im Idealfall. Es muss nicht unbedingt die Muttersprache desjenigen sein, es kann auch einfach eine Sprache sein, die die eine Person sehr gut spricht und die andere Person eben lernt, aber im Idealfall wäre es halt die Muttersprache. Genau, mhm. das wäre ein Sprachtandem. Ich hatte auch schon Tandempartner. Ich habe allerdings nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, um ehrlich zu sein. Oh. Warum? Äh, weil, meist, Warum? Na, weil meistens die Leute dann... Äh, das ist ja wie so bei Dating-Apps auch. ja. Also das, es, es kann ja einfach sein, dass die Chemie dann nicht stimmt zwischen mhm. den beiden, die sich da treffen. Also die Chemie mhm. stimmt nicht. Heißt, man passt nicht so richtig zusammen. Man findet irgendwie keinen gemeinsamen Nenner, kein gemeinsames Thema. Man kommt nicht auf den grünen Zweig. So viele Redewendungen. Genau. Also, und das war bei, bei mir so. Also, ich, ich war halt motiviert. Ich wollte zum Beispiel Tschechisch lernen. Und dann habe ich mit mehreren Tschechen und Tschechinnen geschrieben. Aber das, also, hat oftmals nicht so richtig dann sich weiterentwickelt, dass man sich dann doch mal getroffen hätte oder, ja, hm. wirklich ein gemeinsames Interesse gefunden hätte. Also, das war dann eher so. Naja, also der, das ich, ist dann eher so im Sande verlaufen. Ich, ich auch aber es gibt viele, ja auch noch andere Möglichkeiten. Es, also ja. ein Tandempartner ist eine Möglichkeit, aber es kann
0: auch schief gehen. Genau, also ich wollte auch gerade nur kurz, <lacht> kurz nochmal dazu sagen, ich hatte auch ganz viele Tandempartner, die ich nur ein einziges Mal getroffen hatte, habe, mm. weil ich, ähm, weil, weil entweder der Partner oder ich gemerkt habe, okay, das passt nicht. Wir haben kaum, kaum äh, gemeinsame Interessen und das ist eben wichtig, dass du jemanden findest. Wenn du, wenn du den ganzen Tag liest und dein Partner macht den ganzen Tag Sport, dann werdet ihr Schwierigkeiten haben, euch zu unterhalten, ja, weil ihr ganz andere genau. Interessen habt. Und das ist eben wichtig, da jemanden zu finden. Aber deswegen ist diese Seite auch so gut, Conversation Exchange, weil man da eben auch die Interessen eingeben kann, worüber man sprechen mhm. möchte. Und das ist echt deswegen, cool.
1: Ich habe noch nie davon gehört.
0: Ja, sehr cool. Ja, also werde ich mir auf jeden Gefühl Fall auch mal anschauen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Und ja, also für mich eine der effektivsten Methoden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, jeden Tag fünf bis zehn Minuten reden. Das ist schon ist schon sehr, sehr viel und sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Und Aber ist wenn man niemanden hat? Genau, wenn man niemanden hat, dann führt man, so plump es klingt, Selbstgespräche. Und das mache ich Was zum heißt Beispiel plump? jeden Tag. Plump, sehr gut. <lacht> <lacht> das, das bedeutet, dass man ja etwas... Dass etwas sehr einfach ist, sehr nicht, nicht, nicht sonderlich nicht komplex, nicht sonderlich kompliziert. Es ist eine. Genau. Ja, es ist plump, genau. Ja. Es ist primitiv
1: oder primitiv. So schnell, mhm. schnell dahingesagt, nicht durchdacht. Ja, genau. Genau. Mhm. Genau. Ähm, und, ja, ich stimme zu, was Selbstgespräche angeht, das habe ich auch gemacht und das ist auch ja. was, was ich immer wieder empfehle. Wenn du niemanden hast, im Notfall sozusagen, wenn du wirklich keine Möglichkeit hast, irgendjemanden zu finden, mit dem du sprechen kannst, dann sprich doch einfach mit dir selbst. Und genau. ich persönlich bin jemand, <lacht> es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich führe gerne Selbstgespräche von mir aus schon, also nicht äh, unbedingt nur, um Sprachen zu lernen oder sowas. Also ich führe auch <lacht> Selbstgespräche auf Deutsch einfach. Ja. Äh, ich mache das einfach. Und insofern ja. ist es mir immer auch leicht gefallen, in Fremdsprachen das mal zu machen. Man, ja. Genau, und du sagst ja, es reicht schon ein paar Minuten pro Tag. Also es ist echt schwer, das jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag lang durchzuhalten. Das ist echt schwer. Ja. Das würde auch ich nicht schaffen. Aber wenn man einfach mal ganz bewusst sich fünf Minuten nur nimmt und man sagt sich, okay, in den nächsten fünf Minuten werde ich jetzt einfach mal auf, in dem Fall unserer Zuhörer, Deutsch, mein Selbstgespräch fortführen. Einfach nur fünf mhm. Minuten. Und dann fällt man schon automatisch, man... Man kommt dann wieder zurück in seine Muttersprache, aber die fünf Minuten, wenn man die durchgehalten hat und wenn man das jeden Tag
0: macht, dann, ja, also
1: hilft das genau ungemein.
0: So. Genau so und, und du trainierst dein Gehirn eben dann auch in diesen fünf bis zehn Minuten darauf wirklich nur in dieser Sprache zu denken und das ist eben auch das Gute. Genau. Also dein Gehirn schaltet um auf die, auf die Fremdsprache, in eurem Fall auf Deutsch und das führt dazu, dass ihr wirklich... Ja, dass ihr wirklich auf Deutsch anfängt zu denken. Es, es führt dazu, dass ihr aus eurer Komfortzone herausgeht und das Gute ist eben, wenn ihr Selbstgespräche führt, niemand bewertet euch. Ihr braucht nicht nervös sein, ihr braucht keine Angst haben, dass genau. jemand sagt, oh, wie sprichst du das aus und warum benutzt du die Zeitform oder euch auslacht oder sonst was. Diese ganzen Ängste, die Sprachenlerner haben, dafür braucht ihr keine Angst zu haben, denn nur ihr selbst seid es, die äh, mit euch selbst reden. So, und ähm, das ist eben das, das Gute daran, dass ähm, es hilft euch, wie gesagt, Selbstbewusstsein zu erlangen. Es hilft euch, eure Aussprache zu verbessern. Und mhm. ich glaube, wo vor wo, wo, wo viele auch Angst haben, ist dieses Problem, wenn es dann um Selbstgespräche geht, dass sie nicht wissen, ob sie die Sätze richtig, richtig sagen oder ob die Sätze einfach richtig sind. Und mhm. ähm, da... Das ist ja aber vielleicht auch gar
1: nicht ausschlaggebend, weil in dem Moment... Ähm, konzentriert man sich ja nicht unbedingt auf die Korrektheit, sondern man konzentriert sich auf die Fähigkeit, auf Deutsch zu denken, flüssig genau. zu sprechen. Das heißt, man muss ja nicht alle vier oder wie viele, ja, es gibt eigentlich vier, also sagt man immer lesen, schreiben, hören und sprechen, ne? aber es gibt ja meiner Meinung nach noch ein paar mehr so einfach Fähigkeiten, die damit verbunden sind, Sprachen zu lernen und zu beherrschen. Aber ja. ja, wie auch immer, also man muss ja nicht alles auf einmal üben. In dem Moment, wo ich jetzt fünf Minuten ein Selbstgespräch in meiner Zielsprache führe, konzentriere ich mich ja einfach nur darauf, auf diese Kompetenz, auf diese Fähigkeit zu sprechen, flüssig zu sprechen, auf Deutsch zu denken. Und dann geht es nicht unbedingt darum, die Grammatik super korrekt anzuwenden oder... Mhm. ne also dann genau, geht es nee, wirklich genau, in dem Moment nur genau. darum, zu sprechen und auf Deutsch zu denken.
0: Genau. Und Also man sollte natürlich nicht
1: nur das machen. Man sollte weiterhin auch andere Sachen machen, wenn man merkt, ja. okay, jetzt habe ich fünf Minuten gesprochen und es ist mir total schwer gefallen und ich, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wie ich das und das sagen soll. Dann könnte man sich das ja zum Anlass nehmen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wie kann man das denn gut auf Deutsch sagen? Welche Wörter gibt es denn dafür? Oder ich wollte vielleicht was Irreales sagen und ich wusste nicht genau, wie Konjunktiv 2 in der Vergangenheit gebildet wird oder sowas. Und dann genau. kann man sich ja damit auch noch auseinandersetzen. Und beim nächsten Mal, wenn man ein ähnliches Selbstgespräch führt <lacht> oder wieder darüber sprechen will mit jemandem anderen, dann kann man es. Oder also denkt einfach genau. oder erinnert sich daran, was man dann eben gelernt hat. Also man kann ja das dann nutzen, um damit auch weiter noch zu lernen.
0: Genau so, genau so. Und ähm, es sind halt, man muss da auch keine keine großartigen Geschichten erfinden. Also das Beste ist wirklich, wenn man sich selbst in eine, in eine Konversation reinversetzt, so meiner Erfahrung nach. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr redet jetzt mit eurem Partner einfach mal über den Haushalt, ja. Und, und möchte mhm. mal sagen, dass, dass er langsam mal anfangen soll, sauber zu machen und den Müll runterzubringen oder was weiß ich was. Also Konversationen des Alltags, das ist wirklich das Beste, dass ihr euch wirklich, dass ihr dann wirklich auch selbst im Kopf die Wörter sucht, die ihr in einem normalen Gespräch brauchen würdet. Also ihr braucht nicht genau. anfangen über, über äh, Geschichte zu reden oder Julius Caesar, wie ihr die Gallier <lacht> besiegt habt, sondern ähm, ihr konzentriert euch wirklich auf Alltagsgespräche, auf reale ja. Situationen. Und das wird euch helfen. Und nochmal ganz kurz, alles, was du gerade gesagt hast, auch äh, zur, zur Grammatik dann und und wie, dass es nicht schlimm ist, dann in dem Fall auch Fehler zu machen, vollkommen richtig. Es gibt aber auch ähm, kleine Mittel und Wege, wie man so ein bisschen zumindest kontrollieren kann, ob man richtig spricht. Und das Beste ist meiner Meinung nach dann DeepL. Kennst du die Seite? Mhm, ja,
1: die ist das ist die beste Übersetzer-App, die ich kenne. Oder App genau. ist ja keine App, aber Webseite.
0: Genau, mhm. und, und das ist auch nicht komplett fehlerfrei natürlich, aber es ist zehnmal besser als der Google-Übersetzer und mhm. ähm, da kann man eben auch, wenn man dann mal einen Satz äh, formuliert und gucken möchte, ob der richtig ist, da kann man dann eben diesen, diesen Satz auch eingeben und schauen, ähm, ja wie es eigentlich heißen würde oder ob man es richtig gesagt hat. Also Es den Link ist nicht
1: komplett fehlerfrei, aber es ist definitiv nah dran, also es ist genau. echt sehr, sehr gut. genau. Ja. Und die haben jetzt auch, also die haben angefangen nur mit ganz wenigen Sprachen, aber mhm. jetzt mittlerweile seit, also wirklich seit kurzer Zeit, vielleicht seit einem Monat oder so, gibt es ja. da noch viel mehr Sprachen. Also Tschechisch ja. zum Beispiel gab es gar nicht vorher, gibt es jetzt auch. Ach,
0: das gibt es jetzt? Oh, Wahnsinn. Ja. ja. Siehst du? Krass. Genau. Ja, und ähm, deswegen es ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr euch da selbst so ein bisschen kontrollieren wollt. Den Link kann ich auch nochmal in die, können wir auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Ja. Und, machen wir. ja. Genau. genau, ansonsten, ich empfehle immer
1: noch, äh, was man auch tun kann. Das ist dann aber schon so der nächste Schritt, wenn man also vielleicht nicht mehr unbedingt so viel Hemmung hat, wenn man das schon alleine auch oft genug geübt hat, dann wäre noch so ein nächster Schritt, äh, dass man zum Beispiel in Deutschland oder in einem deutschsprachigen Land bei verschiedenen Hotlines oder Stellen anruft. Das kann man ja auch machen, wenn man nicht in Deutschland oh. ist. Ne? Okay, kostet natürlich eventuell Geld, ne? Also, ne? aber... Wenn man das jetzt nicht jeden Tag äh, fünf Stunden lang macht, in Abständen immer mal wieder sich so eine Challenge setzt, dann kann man das, denke ich, äh, finanzieren. Das kostet dann mal, keine Ahnung, vielleicht fünf Euro so ein Anruf. Und das, das ähm, ja, ist. man kann wahnsinnig viel damit lernen. Und das Coole ist, im, im schlimmsten Fall, wenn man wirklich überhaupt nicht weiterkommt, äh, kann man ja einfach auflegen. Also die Person am anderen Ende... <lacht> kennt euch ja nicht. Ja, das also hast, ich du, kann hast du das schon gemacht, dass, dass du ja, mal das Hotlines Ja, das, ja ja, das habe ich schon gemacht. Also Hotlines. Tipp, soll, ja. Genau. Also das müssen nicht Hotlines sein, das kann alles sein. Ja, ich kann ja ganz einfach anfangen. Ich kann zum Beispiel anfangen mit einem Restaurant. Ich rufe einfach bei einem Restaurant an in Deutschland und, <lacht> äh, und frage, ob die. Also jetzt in der Corona-Zeit ist das irgendwie sinnlos, aber ja, wenn man wieder ins Restaurant gehen darf und reservieren darf, dann frage ich einfach, ob die da einen Tisch frei haben ja. für, was weiß ich, vier Personen <lacht> oder sowas. Und Wahnsinn. ich meine dann, okay, dann kommt man halt nicht. Also das ist natürlich für das Restaurant nicht so toll, wenn man dann ja. nicht kommt. Man kann ja auch, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, also einfach merkt, das ist nicht so schön, dann einfach den Termin zu vereinbaren und dann nicht hinzugehen, dann kann man ja nochmal anrufen und absagen. Das ist ja auch kein Problem. Also man ja, kann ja mein, schon oder, äh, am selben ja. Tag kann man das ja machen. Äh, wissen Sie, wir haben uns das leider anders überlegt ähm, oder wir haben ein anderes <lacht> Restaurant gefunden. So, ja, wunderbar. Das Dann ist ja nicht das zwei, Problem.
0: Zwei Gespräche am Tag, äh, ja, fünf Minuten jeweils ungefähr. Genau. genau und im äußersten Notfall
1: äh, legt man wirklich einfach auf oder man kommt einfach nicht hin, ohne abzusagen. Es ist natürlich nicht so äh, toll, aber am Ende die Restaurants, die haben so viele Kunden und so viele Reservierungen jeden Tag, im Normalfall, wie gesagt, wenn nicht gerade Corona ist, ja. äh, dann dann natürlich, also dann dann sehen die irgendwann, ah, 18 Uhr sollte eigentlich hier Familie so und so aus Russland, nee, also wissen sie ja nicht, aber Familie so und so kommen, äh, jetzt kommen die nicht, okay, ja, kommen, dann hier sind jetzt spontan neue Gäste gekommen, dann setzen die sich jetzt an den Tisch. Also die werden jetzt dadurch nicht, Pleite gehen, nur weil ihr da angerufen habt und einen Tisch für zwei bestellt habt. Ihr müsst ja nicht einen Tisch für 20 bestellen, das wäre ein bisschen, das wäre dann echt ein bisschen fies, ein bisschen das böse, ja, aber man könnte ja einfach einen Tisch für zwei bestellen und wenn der dann am Ende nicht besetzt wird, das kriegt das Rest Restaurant hin. Und wie gesagt, wenn man möchte, kann man ja auch absagen. Und wenn man das cool. nicht möchte, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Es müssen nicht Restaurants sein, man muss auch nichts ja. reservieren. Man kann auch einfach nur nachfragen. Einfach bei den, keine Ahnung, Verkehrsbetrieben anrufen und nachfragen, ob denn die Bahn da hinfährt oder, oder ob die Bahn auch nachts fährt oder einfach so eine ganz einfache Frage stellen. Ja. ja, ja. Hallo, ich komme ich komm nachts am Hauptbahnhof in äh, Leipzig an, äh, kann ich dann noch mit der Bahn zum Hotel fahren? So. Ja. Und dann sagen die einfach, nee, da fahren keine Bahnen mehr, fahren nur Busse. Alles klar, danke, wollte ich nur wissen. Das war's schon. Genau. Also einfach nur Sowas Primitives auch, ja,
0: Triviales. Oder, oder ihr ruft bei der Zeitung an und erzählt ihnen, dass ihr irgendeine, irgendeine interessante Geschichte für sie hättet. Und dann werden die euch nämlich ganz viele Fragen zu der Geschichte stellen und dann müsst ihr reagieren. Ja? Wie, wie wäre das? Okay, das ist dann der Pro-Tipp, Pro Profi-Tipp. Ja, aber super, super interessant. Ich werde das auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Habe ich, hab ich noch nie gemacht und finde ich gut. Ähm, ja, ja, also ich so habe das
1: gemacht, ich, ich habe das, wie gesagt, ich habe das mit meinem äh, Hobby verbunden, also ich habe, äh, mein Hobby ist ja ähm, Bahnen und sowas, also ich, für mich war das dann ganz einfach, ich habe einfach beispielsweise in Prag, tschechische Hauptstadt, ja, habe ich einfach angerufen und ich habe am Anfang wirklich nur so eine ganz einfache Frage gestellt, also einfach ähm, sowas, zum Beispiel, dass ich abends da ankomme und das Hotel ist da und da, habe ich natürlich vorher mhm. geguckt, äh, wo ungefähr ein Hotel sein könnte ähm, man muss ja da nicht ins Detail gehen. Man kann ja einfach sagen, das Hotel ist äh, im, in dem und dem Stadtteil ganz einfach und kann ich dann nachts noch vom Hauptbahnhof dahin fahren mit der, mhm. der U-Bahn zum Beispiel. Und dann sagen die dir, nee, bei uns fahren die U-Bahnen nachts nicht. Äh, dann, aber es gibt noch äh, Straßenbahnlinien, die sie nehmen können. So Und ja. das reicht ja schon. Also so habe ich angefangen und dann habe ich es auch noch äh, weitergeführt. Also ich habe auch mal bei einem Restaurant angerufen, ich habe auch mal bei einem Hotel angerufen und gefragt, ob die ein Zimmer frei haben und habe dann mhm. gesagt, okay, danke erstmal, ich überlege mir das so mhm. <lacht> und genau. ich würde mich nochmal melden.
0: Na, super Idee, wunderbar. <lacht> da muss man natürlich über seinen eigenen Schatten springen, das heißt äh, über ja, also sich, sich so ein bisschen selbst überwinden und sich trauen, etwas zu tun. Aber ja. wenn man das schafft, dann trainiert man einerseits so ein bisschen ja, die Sprache und andererseits auch sein Selbstbewusstsein und und aus genau. der Komfortzone herauszukommen. ist wunderbar, wunderbare Richtig. Technik. Danke dafür.
1: Ja, gerne. Und glaube, das, das Coole ist, du kannst ja bist. wirklich, im, im Notfall kannst du ja einfach auflegen. Das ist ja überhaupt nicht hm. schlimm. Die Verbindung kann ja gestört sein. Also wenn du einfach genau. auflegst, dann passiert auch nichts, dann rufen die dich auch nicht zurück und nerven ja. dich, äh, weil ja, das ist ja, es kommt ja vor, dass, man, dass jemand einfach auflegt oder dass die Verbindung unterbrochen wird. Und du genau. kennst ja die Person nicht, mit der du redest, also im Grunde ist es völlig egal, da wird niemand sagen, oh, der hat einfach aufgelegt, das kann doch nicht sein, jetzt gehe ich zu dem und genau. <lacht> also, die, die wissen ja beschweren. nicht, wer du bist. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ja, also, so im schlimmsten
1: Fall, als letzte, als letzten Ausweg. Ne? Ja. Man muss es nicht so planen, ich rufe jetzt da an und dann lege ich extra auf, aber ähm, als letzten Ausweg, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann... Legt man, oder man kann ja sich noch kurz verabschieden, man kann sagen, entschuldigen Sie, ich höre Sie nicht mehr auf Wiederhören. Genau.
0: Oder, oder ihr fragt die Leute einfach direkt, ob sie Lust haben, mit euch auf Deutsch zu reden. Vielleicht, vielleicht ist ja auch jemand dabei der das, der das möchte. Also das habe ich noch nicht probiert. Das wäre dann die ultimative Stufe. Ja. Genau. Na gut, ja perfekt, Schöne, schöner Tipp und ich glaube eine Menge für euch, was ihr auch mitnehmen könnt jetzt, um, um anzufangen zu sprechen oder weiter zu sprechen, mhm. je nachdem, wo ihr seid. Und ja, versucht es, probiert es aus. Ich finde, das waren ziemlich hilfreiche Tipps heute.
1: Ja, ja. es gibt noch viele weitere, die wir noch erzählen könnten, aber mhm. ich kann euch empfehlen, ich habe ein kostenloses E-Book geschrieben. Dort findet ihr sieben Tipps, mit denen man sicherer und selbstbewusster Deutsch sprechen kann. Den Link können wir euch auch gerne hier irgendwo hinpacken, wo ihr es dann findet. <lacht> Auf genau. YouTube äh, unter das Video und ähm, bei den Podcast-Anbietern da in die Beschreibung. Ja, genau. Dann könnt genau. ihr euch das gerne kostenlos runterladen.
0: Ich habe auch ein E-Book geschrieben, aber das ist nicht ganz kostenlos. Aber ich verlinke es euch trotzdem auch. <lacht> 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 genau. Ja, so machen wir das. Schön. Hat Spaß gemacht, die Folge Benjamin. Und
1: Definitiv. Trotz, äh, also obwohl wir uns nicht gesehen haben, hat trotzdem Spaß gemacht.
0: <lacht> ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder. Und ja, dann klappt das auch wieder komplett. Ich denke, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt uns, alles andere findet ihr in der Folgenbeschreibung und dann eine schöne Woche und hoffentlich hört ihr uns nächste Woche wieder zu.
1: Genau, bis dahin. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Macht's gut. Danke, macht's gut. Ciao ciao. Ciao.